0: Bienvenido, bienvenida, ya estamos aquí otro miércoles más y bueno, eh, hoy tengo que contarte que este va a ser el último episodio de la temporada de eh, 2020. Bueno, me voy a tomar un descansito por navidades, pero eh, bueno, estate tranquilo, estate tranquila, que en enero, después de Reyes, volvemos eh, con más podcasts, volveremos con más entrevistas, con más contenido interesante, así que no te preocupes que solo van a ser eh, unas poquitas semanas eh, en las que bueno, vamos a parar un poquito el podcast, pero bueno, eh, en enero volvemos con mucho contenido interesante y, y bueno, te voy a dejar hoy eh, la última invitada del 2020 que va a ser muy interesante, pero antes de darle paso comentarte que ya ha salido el número 2 de la revista online para autopublicados Sí, sí, eh, si no conoces la revista, eh, Legends Founders, encontrarás eh, bueno, eh, este proyecto de, de la revista online, que bueno eh, todavía no, no se ha hecho eh, algo así parecido. Entonces, eh, la revista online para autopublicados, ¿sí? ya como, como, comenta, como dice su nombre, eh, está orientado para escritores y encontrarás contenido de calidad y exclusivo, que no hablo en, otra red, en mis otras redes sociales, en las que tocamos temas como la productividad. Del escritor, eh, temas de publicación y sobre todo promoción, ¿no? que parece que esto es lo que más eh, nos cuesta o que más odiamos porque ya sabemos que el marketing cuando depende cómo se explique y, y de qué manera es, eh, es complicado. De todas maneras, en la revista te, te traigo unos artículos muy completos en los que, bueno, eh, profundizo en muchos temas en los que, bueno, en redes sociales o en en webs no profundizan tanto y creo que es muy interesante para darte a conocer. Y además también traemos recomendación del mes, novedad del mes autopublicada y las lectoras colaboradoras de la revista nos traen cada mes tres reseñas de libros autopublicados muy interesantes en las que, bueno, con eh, una reseña extensa y, y bien, bien honesta, nos explican qué les ha parecido esa historia y, y bueno, profundizamos más ¿no? en esas reseñas y conocemos un poquito más a nuestros compañeros. Y bueno, sin más dilación, eh, en el episodio 28 del podcast para autopublicados traigo como invitada a Ana Escudero Portal, autora de Encontradas quimeras y el aire es de color gris y plata. Además, Ana es correctora de corrección ortotipográfica y de estilo. En el programa de hoy nos hablará de qué es el género middle grade, qué ingredientes tienen que haber dentro de este tipo de novela y cómo surgió la historia de El aire de color gris y plata que ha lanzado al mercado hace unos días. Además, nos hablará como correctora y nos contará los errores más habituales que encuentra en sus manuscritos, cómo encontrar buenos correctores, que esto eh, a veces nos cuesta un poquito, y cuánto cuesta una corrección de un borrador o de un libro. Además, también nos contará una alternativa eh, para traducir eh, nuestro libro, si te, tenemos eh, bueno, la, la ilusión de traducirlo, y qué eh, requisitos deberíamos eh, preparar o deberíamos trabajar anteriormente antes de traducir este libro. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Bienvenida, Ana, al Podcast para Autopublicados. Eh, muchas gracias por venir.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Hace bueno, muchísima ilusión estar aquí.
0: Y a mí también. Hoy vamos a hablar, bueno, de, de tu libro, vamos a hablar de, de todos los servicios que, que impartes para escritores, pero primero de todo, para todos los escritores que nos estén oyendo, lectores también que nos estén escuchando, eh, bueno, siempre hago que se presenten los, los invitados, así que tú tampoco te salvas. Cuéntanos un poco Vaya. sobre ti. ¿Quién es Ana Escudero Portal?
1: Pues mira, Ana Escudero Portal es escritora de Fantasía Juvenil, y editora en Ajax Ediciones y para escritores. Aunque, bueno, las eh, tareas las que más disfruto siempre son corregir, maquetar y hacer.
0: Bueno, eso, claro, es que te dedicas a eso. Ya cuando tienes esa pasión, lo disfrutas muchísimo, aunque sean muchísimas horas de trabajo.
1: Sí, 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 es, es muchas horas de trabajo, pero claro, es, es lo que tú dices. Cuando hay pasión y se disfruta, las, las horas se pasan volando. Yo Entonces, empiezo a corregir y ahí puede pasar, vamos, eh, no sé, no se te hace para, de noche. No <ríe>
0: Eso, eso. Bueno, cuéntanos, eres la autora de, de la novela Encontrarás Quimeras eh, que has publicado este año, 2020. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo surgió esta idea?
1: Pues mira, Encontrarás Quimeras eh, al principio era un relato que surgió un poco de una imagen. Yo participaba en retos de Twitter que la gente colgaba. Eh, uh -huh. Y la gente ponía estas imágenes y decía, invéntate una historia para que quepa en un tuit. Y yo, ah, estupendo. Pues yo participé en unos cuantos y dije, oye, ¿por qué no lo hago yo? Porque a mí me faltaban como... a mí me gusta mucho la fantasía, por eso escribo fantasía. Sí. Y me faltaban imágenes con ese tipo de contenido, ¿no? Entonces cogí una imagen un día que me llamó mucho la atención y la puse. Intenté escribir la historia en no en tuit. Fue imposible. Intenté escribir un relato y aquello se me fue de extensión. ¡Ja, <risa> Y así madre. salió el libro, en realidad.
0: Bueno, es que en un tuit, es que ahora no recuerdo cuántos eh, caracteres son, pero yo creo 280. que es, son muy pocos, claro, es que es un micro, micro relato. Sí, sí. Bueno, y, y cuéntanos, eh, fuiste poco a poco, claro, empezaste con el tuit, empezaste haciéndolo así y salió la historia. Eh, fuiste, eh, ¿Fuiste escribiendo sobre la marcha entonces? ¿Eres escritora brújula?
1: Pues sí. Yo he sido siempre escritora brújula y me voy haciendo mapa con el tiempo. Mm. Eh, por ejemplo, yo empecé a escribir con 18 años y tengo una pentalogía porque soy tan brújula que mmm, esa sigue sin acabarse. <risa>
0: es normal, Entonces, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Sí, sí. Es lo que pasa con los brújulas. Nos, nos metemos ahí con la pasión de la historia y de repente sale un personaje secundario y le das fondo a ese personaje secundario. Y de repente tienes 50 historias en una. ¡Madre mía! Total.
0: <risa> bueno, es que luego lo um... es que hablen los personajes. Es que tú tienes a lo mejor una idea más o menos, porque ya se sabe que los brújula vais un poco así sobre la marcha, pero luego te descoloca totalmente lo que, lo
1: que sí. pensabas. Sí, sí, efectivamente. Es como. Yo creo que el brújula escribe disfrutando en el momento de lo que escribe y bueno, pues a donde me lleve la aventura. Y el problema es eso, que luego se te va el proyecto de mano y como realmente la historia que tú escribes al principio es, es tu mapa, ¿no? O sea, yo creo que el brújula, mmm, mientras está escribiendo la historia, está viendo a dónde va. El problema es que luego la revisión de eso es complicadísima. Claro, me va a decir, tú ahora como reviso ya una pentalogía. Te mueres, ¿eh? Sí, sí, sí. Estoy, estoy ahí, ¿eh? Es decir, lo que me hace ilusión sacar la historia porque me gusta pues, el mundo que hay y demás. Y entonces sí. estoy, de vez en cuando, vuelvo a ella, la reviso y, y tengo ya, he contratado una lectura con, con una correctora, con L.M. Mateo, sí. y, y poquito a poco, o sea, será algo que, que, que tiene como mucho, o sea, al, llevar, al ser una patología y requerir tanto tiempo, es un proyecto muy a largo plazo, pero, sí, pero me hace ilusión sacarlo, o sea, que en vez de estar en el cajón, pues puede estar en manos de alguien que sabe y que me puede guiar un poco.
0: Evidentemente, y además va a ser, claro, una pedazo de historia Porque imagínate, eh, no es como una trilogía, ¿no? Es que aquí tiene que haber unos enredos y unas subtramas Vamos sí. Bueno, ya, ya me han dicho que hay que meter tijera Digo, bueno, bueno, es, probablemente tengas razón Bueno, es que esto esto es normal eh, Algo que me parece muy curioso Y bueno, me apetece que, que lo comentemos Es que, claro, tú eres eh, correctora Pero aún sí. así tus libros los mandas a corregir, ¿no? Sí. Eh, claro, tú crees que, que a pesar de que haya correctores que, que escriban Que son escritores también, ¿no? Deben también buscar una segunda mm, opción un, seg un segundo corrector en los que revisen sus libros Porque ellos mismos no es lo mismo
1: Es completamente cierto Y de hecho, eh, yo cuando miro todas las tareas o sea, Yo pienso que bien que me he formado en un máster de edición Y no mm -hmm. solo de corrección porque eso quiere decir que yo puedo maquitar mis libros y que puedo hacer cosas por mis libros eh, que no tengo que contratar a un externo, pero resulta que es que la corrección precisamente, que es lo más caro de todo el proceso, sí. no la puedo hacer yo, porque sí. aunque yo me haya formado como correctora, uno nunca es objetivo con su texto, siempre piensa en lo que quiere decir en vez de en lo que ha puesto, entonces tú estás leyendo esa frase y tú lo entiendes porque sabes lo que quieres decir, pero lo lee otra persona y ya no la entiendo, porque claro. tú lo entiendes muy bien, pero lo que pone en la página no es lo que tú crees que pone. Sí, Entonces, sí. siempre necesitamos un corrector externo y, y los correctores lo mismo, porque nadie es objetivo con su texto.
0: Sí, bueno, esto es lo que pasa, ¿no? Que el cerebro va por delante de ti, ya sabe perfectamente lo que, lo que va a leer, en realidad, porque lo has escrito tú mismo. Entonces, aunque quieras engañar a tu cerebro y quieras corregirte a ti mismo, evidentemente o sea, no va a ser eh, objetivo, ¿no? Como comentas.
1: Sí. Eso es, si es un problema, todo el mundo me dice, qué bien, tú corriges, te puedes ahorrar la corrección, y yo, ay, qué bien, yo corrijo, y no puedo ahorrarme la corrección, casi me duele más. Sí, además duele más, ¿eh? Sí, sí, dices, sí. Pues, bueno, mi texto estará, estará más limpito, tendrá, eh, pues, erratas que la gente detecte menos, quizá, ¿no? La errata sí. siempre se va a colar alguna, eso hay que aceptarlo, pero pero sí, al final hay que mandarla a la corrección ¿no? porque siempre va a volver con observaciones. Total, totalmente de acuerdo.
0: Bueno, retomando eh, tu novela, Encontrar las quimeras, eh, háblanos un poquito de qué va, para los que no la conocen.
1: Eh, pues mira, eh, la novela de Encontrar las quimeras eh, va sobre todo de Daniel, que es un chico que vive con su abuela en la ciudad de Gorn, que es el hogar de la última quimera. Y entonces su padre lo anima a estudiar cada día para convertirse en un gran orador, pero él en realidad quiere ser maestro. Y hay un día, eh, llega un suceso que cambiará su vida de arriba abajo y, y él se va a tener que eh, reconstruir a sí mismo, digamos, y revisar un poco como la visión que él tenía de la vida. Y me ayudan mucho, muchas veces, para describir la historia eh, las palabras de eh, otras personas, ¿no? Que ya lo han leído y me han dejado críticas en Goodreads o demás. Sí. Eh, y, por ejemplo, hay un comentario que me gustó mucho porque resumía como un poco... Eh, los valores que transmitía la historia eh, sin, eh, que yo, de, de los que yo no me había dado cuenta no era consciente mientras la escribía porque es brújula, me pasa que descubro de qué van mis historias después de escribirlas sí. pero sí, sí, totalmente pero me pareció como un buen resumen entonces esto te lo voy a leer me decía un chico que era una historia de fantasía que habla sobre las convicciones, la verdad y el modo de enfrentarse a las primeras huyendo del razonamiento y del pensamiento único.
0: Qué bueno, qué bueno. y claro, claro y
1: conciso, te lo dejo, vamos, cuando lo leí. Sí, sí, me lo puso que digo, es, es un blur en toda regla. O sea, un blur es, son estas eh, citas que se ponen detrás sí. de los libros para venderlos. Digo, mira, mira que y me lo hizo el chico de los pedriles que está en, en Twitter y que habla mucho de, de libros y demás, y yo tengo mucho que agradecerle, la verdad, porque que bien! qué bonito me lo ha puesto Sí, y, y es verdad, y lo leo y digo pues mira, sí, la verdad es que sí que veo mi libro reflejado en estas palabras
0: No, la verdad que, que debe ser también muy bonito cuando tú ya has escrito un libro y, y descubrir de tu propio libro cosas que no te habías dado cuenta esto sí. debe ser, claro eh, tú a lo mejor tenías pensado transmitir eh, ciertos mensajes o ciertos valores pero resulta que además de eso has, eh,
1: has transmitido muchos más, claro Debe ser para ti. Sí, sí, totalmente. Y además lo que te decía, que yo como soy muy brújula, pues al final no sé lo que quiero decir hasta que lo digo. Y luego revisas la historia y tú no te das cuenta, y de repente te viene gente y te dice, mira, he visto esto o he visto esto otro. Anda, mira qué de cosas, ¿veis? que yo sí? no, no sabía <risa> ni que estaban ahí. Porque los mapa como que escriben a veces más con, bueno, pues me pongo un tema y como quiero hablar de este tema, voy a sí. tratarlo de esta forma. Pero si yo lo hago así, a mí se me va la emoción de escribir o se me queda todo un poco predicativo, porque como estoy intentando hablar de algo, hago que los personajes lo digan como de forma muy directa, a mí se me da muy mal eso. Entonces, pues, pues sí, que eh, digamos que los temas surgen después.
0: Sí. Bueno, ¿crees que es importante transmitir con cualquier novela
1: un mensaje o una reflexión al lector? Eh, yo no es lo que intento cuando escribo, pero lo agradezco cuando lo encuentro en la escritura. Sí. O sea, yo por ejemplo creo que la, la literatura de entretenimiento es muy necesaria porque necesitamos viajar y evadirnos eh, pero me gusta mucho cuando se mezclan o sea, no le quito valor para nada a la literatura de entretenimiento que no tenga eh, mensaje porque hay veces que tú necesitas desconectar Evadir, la, sí. la literatura sí. de evasión es importante para un momento eh, del día en el que bueno, tengo que entretenerme eh, desaturar la cabeza eh, y es muy difícil, de hecho, hacer literatura de entretenimiento en el sentido de que tenemos sí. que pelear con Netflix tenemos que pelear con videojuegos con un montón de otras formas de entretenimiento que ya es increíble que puedas hacer un libro que entretenga pero si además entretiene y tiene mensaje pues... Eh,
0: ya lo peta entonces
1: exacto, exacto, o sea, me gusta la, la literatura muchas veces para mí eh, sí. que va por capas, que lo lees y dices ¡Guau! cómo me ha entretenido, cómo me ha enganchado y cómo he disfrutado de la lectura, pero que luego te paras Mira, pues además también tienen esta lectura y esta otra, sí. y eso me gusta mucho encontrarlo cuando...
0: Sí, a mí también, la verdad. Bueno, eh, cuéntanos porque mañana eh, vas a lanzar eh, tu segunda novela de un género middle grade. Eh, bueno, primero de todo, <ríe> para los que no conocen este género o no conocen muy bien esta palabreja en inglés, eh, cuéntanos qué significa este género.
1: Sí, es que nos conquista el inglés y al final nos cuesta un poco como, como entender de qué, de qué estamos hablando. Pero bueno, eh, yo creo que el, el middle grade se está definiendo como género, pero en realidad es más una clasificación de edad, del público al que va dirigido. Entonces el mundo editorial tiene como estas eh, etiquetas para clasificar, eh, igual que las librerías, ¿no? entonces es más fácil eh, utilizar palabras en las que colocar eh, los distintos libros para que lleguen a su público objetivo. Entonces, el middle grade es una literatura que está dirigida a niños de 8 y 12 años. Uh -huh. eh, y entonces, yo creo que así como las características eh, principales, es que son historias un poco más lineales. Entonces, eliminan no se centran tanto en eh, los personajes secundarios y historias, sino que cogen eh, pocos personajes principales y van desde el principio hasta el final con su historia. sin desarrollar el trasfondo demasiado, para que sean historias un poco más breves, eh, sean lineales y tengan mucho ritmo porque los lectores de 8 a 12 años eh, bueno, en general los lectores de hoy en día sí. eh, ya están muy acostumbrados a la televisión y claro, el ritmo es muy importante pero claro, estos niños ahora que tienen el juego al lado con la tablet o el libro pues si escribes un libro para estas edades tienes que tener un ritmo muy ágil para poder engancharles y que les pueda interesar mucho Entonces, uh -huh. la trama lineal también ayuda a eso De bueno, no se va a ir por las ramas sino que va a lo que me interesa ya y rapidito
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué elementos crees que tiene que tener un libro para, para aconsejarle a algunos autores que a lo mejor quieran iniciarse en este tipo de género?
1: Pues mira, eh, yo creo que son muy importantes las aventuras a estas edades, uh -huh. porque piensas que estás escribiendo para niños de 8 a 12 años, entonces pues quizá todavía están en esa época en la que el romance no les gusta mucho porque todavía están con ese reflejo de ¡ay, besitos, qué asco!
0: <risa> Tal cual,
1: Entonces, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Entonces el romance puede estar presente, pero quizás en menor medida, más como que sea algo de eh, miraditas o... Una amistad, pero, ¿no? Así un exacto, poco. que uh -huh. empiece Exacto, sobre todo eso, que empiece por amistad y más, pero que en el romance nunca es nada eh, el nudo principal de la historia, uh -huh. sino que puede ser como un aderezo, porque lo importante es la aventura y mantener la tensión de, de la línea. de
0: Sí, bueno, un claro ejemplo que has mencionado hace un momento serían los cinco, porque yo leí los cinco y como trama principal o objetivo
1: principal, de la aventura. Efectivamente. Está la familia presente también, los padres ahí de vez en cuando, pero bueno, son los niños los que van eh, resolviendo la trama. no Es muy importante que el niño sea el que, el que lleva el todo el peso de la trama, en realidad. Es porque es una literatura dirigida a ese público y que les que ellos pueden eh, sacar sus propios retos adelante igual que los personajes de los libros tienen. Qué
0: interesante, es que es como volver a lo que leía eh, bueno, pues eso, cuando era más jovencita y, y es eso, te, te adentras porque además es lo que comentas tú no, no tiene un trasfondo complicado de eso de que te enredas en historias o divagaciones que realmente a un niño de 8, 9 o 10 años no le interesan para nada uh -huh. entonces eh, tiene, tiene su qué escribir esto, y más cuando somos
1: adultos. Sí, 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 es eso, es ponerte en la mente de qué te habría gustado leer en esa época, eh, mm. pero es, es muy complicado, es muy complicado, porque además tampoco puedes subestimarlos, no puedes pensar que porque son niños eh, tienen, no pasa nada porque la trama eh, floje No, no, mm -hmm. o sea, los niños son tan exigentes eh, como un adulto para leer, entonces tienes que tener el mismo nivel de calidad que para un adulto, pero a lo mejor dices, vale, pues entonces tengo que rebajar un poquito el vocabulario. O uno de mis problemas, es que a mí lo de rebajar el vocabulario es tal, entonces yo he puesto un glosario. al final Digo, mira, nada, el eh, mundo de los caballos, por ejemplo, pues tiene una jerga concreta eh, y no me apetecía, bueno, no es que no me apeteciera, sino que me parecía como un, un problema sí. eh, darle nombre a cosas que ya lo tienen, eh, darle un nombre distinto solo por rebajar el vocabulario. Eh, vale. Digo, mira, cualquier niño que haya estado en unos establos eh, con, con ocho años, porque yo he estado en establos con ocho años, conoce todo este vocabulario. Entonces, si sí. lo leen niños eh, del mundo de la quitación, van a decir que hace llamando a esto X, se, claro. se llama Y, ¿no? Entonces, no me parecía que en lo que era el mundo de la quitación tuviera que rebajar el vocabulario, porque digo, al final va a ser un problema, porque lo estoy llamando de una forma que no es su nombre. Y entonces, lo que he hecho ha sido, para cosas específicas del caballo, he puesto un glosario al final, con un dibujo, eh, y marcando, pues, yo que sé, eh, pues las riendas, el ramal, distintas cosas del caballo, que nadie tiene por qué saber que se llaman así, pero que si lo lee a una persona del mundo de la equitación va a decir, ¿por qué no lo llama por su nombre?
0: Claro, claro, porque, Entonces, tengo, porque tengo ocho ¿sabes? o nueve años, claro, es que es lo Exacto. que pensaría, claro.
1: Entonces hay que tener cuidado con lo de rebojar el vocabulario en el sentido, vale, de que eh, pues el, el vocabulario, digamos, de narración tiene que ser sencillo y no utilizar palabras súper anticuados, ni arcaicismos, ni estas cosas, pero a las cosas que sí que tienen su nombre, pues sí llamarlas por su nombre específico, y como el libro está dirigido a niños, pues ayudarles con el glosario al final. Que sí que pensé, digo, lo del glosario puede tirar para atrás, pues ser una lista de vocabulario, pero si lo acompañamos con un dibujo del caballo y marcándolo con flechas, pues mira, ya está, lo ves y quien quiera se lo lee y quien quiera no se lee el glosario, pero lo tienes de un vistazo al final del libro.
0: No, no, me parece muy interesante. Eh, cuando te haces lo salió todo el tema del vocabulario o incluso para corregir o algo, ¿te haces algún tipo de plantillas con, con diferentes verbos o diferentes eh, bueno, sustantivos o algo? Eh, no, la verdad
1: es que nunca se me ha ocurrido hacer plantillas. Vale, es que. No. He, confiado, he confiado un poco en la editora de bueno, si hay alguna palabra que te suene muy palabreja para estas edades, me la marcas sí. y yo la le con senimo para abajo, porque el problema que tengo precisamente al ser correctora es que las repeticiones me, me horrorizan.
0: Ya. Entonces, claro,
1: ¿qué pasa? Que intentas empezar a buscar sinónimos para caballo y claro, caballo, animal, semental, corcel ya piezas, madre mía. Pero claro, cuando una página tiene 15 veces la palabra caballo, dices, pues es que hay que ponerlo. Es
0: que, claro, sí, es que no puedes hacer otra cosa, es que no tiene más sinónimos tampoco, es que cuando no, Exacto.
1: no. Entonces hay, hay sinónimos que sí y luego ya hay otros sinónimos que dicen, esta palabra no la entiendo ni yo y tengo 30 años. Eh, es hora de rebajar aquí, yo sí. vale, ahí ya rebajo.
0: <risa> bueno, eh, ¿qué se van a encontrar eh, mañana los lectores cuando lances eh, esta novela? Primero de todo, eh, ¿cómo se llama? Y, y segundo, eh, háblanos un poquito sobre ella, ¿de qué va?
1: Muy bien, pues mira, el nombre de la novela es El aire es de color gris y plata. Y, de hecho, para encontrar el título eh, yo no tuve ningún problema porque eh, me salió según estaba escribiendo la novela, debe ser el único libro eh, el título me ha venido a la cabeza según escribía y mira cómo lo agradezco sí, eh, sí, sí, porque el título a mí es una de las cosas que más me cuesta eh, de hecho la famosa titología todavía no
0: es que es un no, suplicio por, días, ponerle, es ponerle títulos, hay, hay autores que ya saben el título antes de escribir la historia, yo me quedo alucinada sí. yo en sí. cambio eh, tengo que vamos, o sea, pensar y probar y escribir y esto no me gusta y vuelvo y no sé qué o sea, te entiendo
1: pues me siento súper identificada, es que es súper complicado. Y en esta este, justo me vino. Y cuando se lo mandé a una chica que me hizo un informe de lectura, me dice: Mira, es que el título lo veo un poco de romántica, eh, a lo mejor sí. conviene cambiarlo. Y yo, bonito para un título poético que me sale, ¿no? <risa> <¿Qué> <risa> y entiendo? que no he tenido ni que pensarlo. <risa> Entonces me daba mucha pena, eh, pero bueno, al final, como lo saco con la editorial, yo le lo.. Cogí otro título provisional y, y a, la, a la editora le gustó, eh, uh -huh. pero dije, oye, tengo este otro por detrás que me han dicho que a lo mejor para un libro infantil no es adecuado. La editora lo vio y dijo, mira, es que me ha enamorado el título. <risa> <Bueno>. <risa> Así que al final se quedó el título original, <risa> lo cual yo agradezco.
0: Qué bien, qué bien. Y bueno, sí. cuéntanos de qué, de qué va la historia.
1: Pues mira, eh, la historia reúne eh, como dos de mis pasiones, ¿no? Y la primera es los caballos. Yo he montado a caballo desde que tenía nueve años y, sí. y me encanta el mundo de los caballos, galopar, es, es una maravilla. Y la otra es la familia. Entonces, es la historia de, de dos hermanas que van de feria en feria con su abuelo y sus tres caballos. Entonces, pues bueno, la historia tiene yo creo que algo de misterio eh, y una cosa muy característica que me gusta mucho de la literatura middle grade, que es esa lucha por los ideales eh, pura e inocente que tienen los niños. Sí. Eh, no es no tiene no es una lucha por los ideales de, pues podemos hacer esto, pero no porque ya conoces el mundo y es una visión un poco gris de, bueno, pues bien mayor. No, es una lucha por los ideales de vamos a por esto porque creo en esto y es esa visión a veces tan bonita del mundo que tienen los niños. Yo creo que eso me gusta mucho.
0: Sí, además lo tienen como muy fuerte, muy arraigado ¿no? en todo, todo esto, que a lo mejor, es, es. claro, en una novela de, de adulto la podemos ver lo podemos ver más disperso, pero en una novela mm -hmm. de middle grade, eh, vamos, tiene que, que estar, yo creo que es un elemento muy importante.
1: Sí, sí. Y bueno, espero que algo de valores por ahí dentro, eso ya me lo dirán. Seguro,
0: Después. seguro. <risa> Bueno, mañana es el lanzamiento, aunque este podcast eh, sale la semana que viene, así que bueno, cuando estéis escuchando el podcast ya podréis eh, adquirir la novela de Ana. Eh, después un poquito más tarde nos comentará dónde la podremos encontrar, eh, todo el tema de redes sociales y todo. Pero eh, pasando a otro de, de, bueno, de tus pasiones y de a lo que te dedicas, ¿no? Además de escritora, como hemos comentado, eres correctora. Eh, explícanos un poquito, ¿cuándo empezaste a corregir manuscritos?
1: Pues mira, yo empecé a corregir manuscritos en julio de 2017 eh, y esto fue, o sea, yo hice el máster de edición literaria entre 2014 y 2015 eh, y a partir de ahí pues te forman en edición, te forman en, edición en maquetación, entonces todo el proceso, eh, de hecho el máster en lo que consistía el Máster de la Autónoma, se llama Libros de la Ballena, y consistía uh -huh. en seguir toda la publicación de un libro. Era como tu trabajo de fin de máster era publicar el libro que tú habías editado durante todo el curso. Entonces, es un máster muy útil en ese sentido, porque realmente estás publicando un libro, entonces vives el proceso de publicar. Eh, y ya después de, eh, de dedicarme al máster y un poco como asentar los cimientos de lo que había aprendido, porque claro, una cosa es que tú sales del máster y tú has corregido un libro con siete compañeros. Entonces, tienes que aprender después cómo a corregir, tienes que hacer callo, tienes que practicar. Eh, y entonces, aunque el máster daba unas bases de corrección, yo luego me he seguido formando, pues por ejemplo, ni siquiera a veces con cursos específicos de corrección, sino los cursos de escritura a veces te dan muy buenas eh, pistas sobre lo, lo, el trabajo del corrector. Entonces, uh -huh. pues me he visto un máster de escritura creativa de Sanderson, eh, que está colgado en YouTube, eh, está gratuito, son 12 lecciones, pues Ajá. de ahí he extraído pistas que él da eh, pues para corregir, ¿no? y les decía a los escritores, pues no tenéis que poner ni una sola palabra más las que sean necesarias para um, lo que es transmitir vuestro texto, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues ahí de repente miras un texto y dices, vale, ¿cuál es la mínima expresión de esta? frase? Y entonces a partir de ahí, pues también eso me ha ayudado a corregir mucho estilo, ¿no? Eh, decir, vale, sí, tienes una frase de... 12 palabras que dice lo que quieres decir, pero a lo mejor la podemos reducir a 6. Entonces, yo hay mucha corrección de estilo que hago, que es recortar. Sí. Porque también, por ejemplo, Stephen King, mientras escribo, comenta uh -huh. que el 10% de los textos sobra. ¿ves? Entonces, yo, me, yo he aplicado ese porcentaje y digo, a ver, ¿cuánto recorto yo en sugerencias a mis clientes? Y efectivamente, muchas veces se va el 10%. Cuando es gente que ha trabajado y ha escrito más, o a veces cuando corrijo cosas de correctoras, se queda más en el 5% o demás, o cuando es gente Nobel, pues se suele quedar en el 20%, eh, pero claro, vas viendo quién va teniendo oficio, ¿no? Eh, porque al escribir se aprende al final, uh -huh. y sobre todo, una corrección también es un aprendizaje muy grande para un, para un escritor. Entonces, un escritor que ha sido corregido eh, previamente, pues es muchísimo más fácil de corregir después, porque se va quitando vicios poco a poco.
0: Totalmente. Es más, yo creo que, sobre todo al principio, eh, los escritores, se... a ver, tenemos un poco de miedo, ¿no? Cuando es nuestra primera novela que nos corrijan, a ver qué me va a mandar el corrector, a ver si no me desmayo y me caigo de la silla cuando abra el, el archivo. Pero es que es la única manera de aprender, ¿no? Y realmente eh, es bueno, tienes que verlo como algo constructivo, porque cuando hayas aprendido de esta primera novela, la segunda, va a ser mucho mejor. Exacto. Y luego otra cosa que, que me parece interesante es esto, que muchas veces, sobre todo al principio, ¿no? como dices tú, hay muchos eh, mucho texto que sobra, muchas palabras que quizás no hace falta que, que las recalques, sobre todo en diálogos, ¿no? No sé si lo debes ver mucho tú a la hora de corregirlo, cuando eh, un personaje está diciendo tal cosa
1: y lo recalcas luego también fuera del diálogo, ¿sabes? Sí, sí eso es muy típico. Yo, de hecho, tengo, la, hago dos tipos de corrección la que es la, la gramática, la puntuación, eh, todo lo que es para que el texto quede correcto. Y sí. luego la de estilo, que es eh, repeticiones, cosas ya un poquito más externas, digamos, a la corrección y justo eso que comentas es, es un ejemplo súper típico de eh, que el narrador diga una cosa y luego la diga el personaje. Sí, claro. Entonces la corrección de estilo la hago por colores y esa, uno de ellos es el verde, que es innecesario. Porque ya, ah, bueno. estaba llenando tanto los eh, textos de innecesario y innecesario casi, con un color, ya sabe lo que significa y lo va a ver mucho mejor. Claro, claro. Entonces, hay muchas de esas que o el narrador o el personaje eh, lo marco en verde, porque es como, mira, se está repitiendo, entonces una de las dos sobra. Eh, generalmente marco la que menos me gusta y así ya se va quedando el luego más. <risa>
0: No, no, pero está súper está bien porque no, no la había visto nunca así por, por colores y tal y la verdad que, que me parece muy visual, sobre todo sí. para, para cuando, claro, el escritor ¿no? que recibe lo manuscrito y lo que comentábamos, no se vuelva loco, creo que es una forma de, de verlo mucho mucho mejor.
1: Ahora, es y... esto que se llevan con mis arcoides. <risas> Digo, no te preocupes, todo lo que está en color <risas> es opcional, mejor si haces caso. Pero, pero que no te dé un chungo que cuando veas 30 correcciones en color en una sola página, no son todas obligatorias
0: cuando habla el archivo dirá, ¡Uf, aquí, ¿esto qué es?
1: es tremendo, es tremendo yo de hecho siempre recomiendo eh, pedir pruebas de corrección para que veas cómo corrige el corrector, pero sí. también pues para una persona que tiene miedo de que va a hacer un corrector conmigo o quiero aprender de corrección pero no estoy preparado para mandar un libro porque claro, un libro pues también es un dinero. Claro. Eh, muchas veces sugiero que, man, que manden textos más cortos. Plans, Tienes un relato de seis páginas, busca un corrector y mándase. Eh, y vas a aprender tanto de esa corrección que luego vas a poder corregir mucho mejor tu propio libro. Claro. Entonces, eso también es como una tomarte la corrección como una clase particular. De, uf, es que eh, pues el corrector es muy caro y no le puedo mandar mi novela sin saber si me gusta o no me gusta, pues para empezar hay muchos correctores que tienen pruebas de corrección, pero más allá de eso, para gente que quiere aprender y tener una corrección un poco más larga eh, y decir, vale, con pues esta corrección aprendo y pulo mejor mi manuscrito y demás, eh, pues mandar un texto, eso, 6-10 páginas, eh, recibirlo de vuelta y ver un poco todos tus fallos y aplicarlos luego al libro para corregirte tú.
0: Sí, sí, me parece súper buen consejo porque, sobre todo en escritores que eh, bueno acaban de, de empezar a escribir no como quien dice, o sea que les gusta la escritura pero uh -huh. no han practicado a lo mejor mucho mucho tiempo y en el, en el que es tema de puntuación y cosas de diálogo, así que serían como muy básicas, que ya estaría bien que las supieras antes de mandarlo la, al corrector a la correctora porque uh -huh. es que si no, claro, digamos, claro yo no sé cómo te habrás encontrado a lo mejor algún manuscrito, pero quizás en algún momento has visto que es como mucho más trabajo en algunos manuscritos que en otros, que a lo mejor ya tiene una base el escritor de ciertas cosas.
1: Efectivamente, de hecho muchas veces las correctoras lo que tenemos es, una, es un rango de precios, no es un precio establecido, porque precisamente pasa eso, hay gente que ha escrito su primera novela y no tiene ni un diálogo en toda la novela.
0: Hostia, claro.
1: No puede ser. Entonces, es que... tampoco, tampoco puedes corregir eso, ¿no? Porque dices, es que no te puedo escribir los diálogos, eso ya es una reescritura. Entonces, eh, pues eso pasa. Luego hay gente que puntúa los diálogos con viñetas, que son estas opciones que tiene en Word. Yo creo que uh -huh. es un problema, porque tú metes un guión normal y le das espacio y te transforma automáticamente una viñeta que es una raya larga. Pero sí. eso luego para quitar para las correctoras es... Terrible, porque muchos de los cambios que nosotros hacemos es a través de cambios automáticos. Eh, las hacemos como al principio y luego ya corregimos la novela. ¿no? Entonces, si hemos metido un error, pues lo vamos a corregir Pero esas viñetas no se pueden quitar de forma automática. Si tienes Word en inglés, se llaman bullet points. Si tienes Word en español, se llaman viñetas. Y es terrible, porque hay que ir cambiándolas una a una. Uf. Entonces, en vez de leer lo que estoy leyendo y corregir lo que estoy leyendo, estoy pendiente de cambiar el guioncito de las <risa> sí. Se corta eso el raro ritmo raro. totalmente. Exacto, exacto. Entonces es, es complicado. La verdad, entonces muchas veces eh, yo ya lo que he hecho, eh, para hacerlo un poco tranquila, eh, aviso cuando me llega un texto con viñetas. Eh, digo, mira, eh, las viñetas me va a llevar unas 3-4 horas cambiarlo. Este texto tiene eh, un recargo por viñetas. Digamos, ¿no? Entonces te va a salir más caro porque lleva viñetas. Yo estoy en la opción de cambiarlas tú o un poco más caro y lo hago yo la mayor claro. parte de la gente dice, espera, ya las cambio yo no, sí, sí, por supuesto. <risa> pero a mí mejor porque así no me agota porque ahí me quita tres o cuatro horas de corrección en las claro. que yo no estoy pendiente de lo que tengo que estar pendiente, estoy pendiente de la rayita cuando podría estar mirando la coma, el vocativo y claro. cosas que el, que el autor necesita mucho más que el diálogo que la pueda Sí,
0: sí, ¿por qué crees que, que hay escritores que al principio eh, cuando escriben su primera novela no ponen ningún diálogo? Es que esto sí que lo he visto yo alguna vez y se hace como muy pesado al leerlo eh, todo texto, texto, texto.
1: Sí, yo creo que es un poco porque es la forma en la que leemos eh, de pequeños. Tú cuando sí. lees cuentos son muchas veces narrados, ¿no? No hay apenas diálogo. Eh, ahora los niños están mucho más en con la televisión y con lo que es el diálogo, pero antiguamente o sea, yo tengo muchísimos pues, de libros de estos, de cuentos de los hermanos Grimm. sí. Y... Era, no, era todo narrador, no había diálogo. Y creo que esto también ocurre muchas veces en gente que es brújula y no se da cuenta de que lo que está escribiendo es su primer uh -huh. Entonces eh, escriben un libro sin diálogos y es, digamos que eso es su mapa. Entonces a esa gente lo que yo le digo es, mira, muy bien, estupendo, porque has escrito un, un libro en el que ya sabes a dónde vas, sabes cuál es la trama, es estupendo, ahora lo que tienes que hacer es crear escenas, el problema es que un libro que está todo narrado, no tiene escenas. entonces pues claro. venga, en vez de decirle, y le dijo que se fuera a comprar el pan, pues sí. abre rayas y pon, vete a comprar el pan claro <risa> además que es mucho más ágil para el lector a la hora de leerlo efectivamente, entonces yo creo que es un error así un poco más de, de escritor eh, principiante que está escribiendo para sí mismo eh, uh -huh. y que en realidad es eso, pues es un primer borrador y dices, vale, perfecto, pues a partir de aquí trabajamos. Entonces, pues ahora ya tienes que empezar a meter diálogos y que empezar a crear lo que es un capítulo con sus escenas, con sus partes de narración, pues para la descripción o para describir parte de la acción, pero los personajes tienen que hablar y tienen que pensar y tienen que, tienen que ser más activos, digamos, no no puede estar todo filtrado a través de
0: Totalmente, totalmente, y bueno, yo creo que esto es ensayo y error, ensayo y error, este. Y claro, con el tiempo luego te saldrán unos pedazos de diálogos que dirán, vamos,
1: ¿qué me ve y qué me ha visto? Eso eso me ha pasado, me ha pasado muchísimo, porque yo les tenía, les tenía un poco de miedo a los diálogos. no Y qué digo que digan, pero claro, otro tipo de diálogos con los que me encuentro son los diálogos de conversación de ascensor. De buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y usted? El tiempo, muy bueno, ¿verdad? Y cada vez dices, bueno, vale, bien, estamos entrando en los diálogos Pero todo esto sí que lo puede decir el narrador Tú vete a la chicha, a la chicha A la
0: chicha, claro, lo interesante Porque es que si
1: no, no, no acabamos nunca Exacto, entonces a mí me pasa que en algunos relatos que tengo yo antiguamente Me pasaba eso, ¿no? Ponía toda la conversación de Y luego lo importante lo decía el narrador sí Y entonces se contaron cómo eh, había, no sé Ahora mismo no se me ocurre nada, ¿no? Pero lo que era la chicha de la conversación Lo decía el narrador y, y todos los buenos días y tal lo decían las personas, como Ana, no, al revés, se saludaron y luego metían mi hoyo en asunto. No, muy bueno sí, y yo, yo creo por esta fase. Sí, yo creo que para todos los que nos
0: estén escuchando y que a lo mejor les pase esto, porque a, a ver, a muchísimas personas, sobre todo al principio, es que nos ha pasado que hemos escrito ahí del tirón. Eh, bueno, es un gran consejo, sobre todo ir intentando eh, entrenar un poco esos diálogos y poco a poco irán a mejor. Eso siempre a peor no pueden ir, pueden ir a mejor. Exacto.
1: <ríe> luego te encuentras con diálogos que son 10.000 palabras y dices: hmm, páginas de diálogo y 10.000 palabras. A lo mejor hace falta 10.000, pero bueno, sí. tampoco tampoco pasa nada. Ya vendrá luego la correctora para decir: a ver, esta parte del diálogo fue.
0: Bueno, eh, explícanos, porque el trabajo de, de la correctora, eh, ¿tú crees que pasa desapercibido cuando un libro ya llega a las manos de un lector y este lo
1: lee, hace una reseña y tal? Sí, yo creo que el trabajo del corrector es bastante invisible, que es bueno cuando pasa, el problema es cuando, cuando de repente una coma mal o cinco ratas en un libro de 800 páginas y dicen ¡ay, ah, el corrector! ¡Qué desastre! De bueno, cinco ratas Oiga, que es probable que el corrector ha tenido que hacer 20 correcciones, 30 correcciones por página, sí. lo que mucha gente no se da cuenta. Entonces, es invisible cuando está bien hecho y lo cual está muy bien porque en realidad quiere decir que la persona está metida en la historia y está leyendo la historia y es lo que tú quieres conseguir, eh, pero no, no me parece bien que cuando eh, hay pocas erratas o demás se culpe directamente al corrector bueno, pues el corrector también es humano y no hay libros sin rata, igual que no hay tweets sin errata <risa>
0: Totalmente bueno, es, que, un libro, ¿no? es que sois, sois personas Al final no sois robots Evidentemente se te puede escapar una o dos ratas en todo el libro Que no va a pasar tampoco nada Aunque también te digo que hay lectores muy exigentes Pero sí. más, allá, más allá de eso Claro, una cosa es una o dos Que se puede entender Y al final tampoco es que moleste Lo pasas y dices, bueno Y otra cosa es un libro plagado De, de ratas Y claro, ahí entonces hay un problema
1: esa es otra cosa, y es que yo creo que muchas veces, precisamente por el desconocimiento del trabajo del corrector, pero claro, tú coges un libro, eh, de, por ejemplo, Editorial Planeta, ¿no? Entonces uh -huh. tú lo abres y en los créditos aparece Editorial Planeta, aparece el autor y aparece a veces el ilustrador, a veces no. Eh, pero el corrector no aparece, ¿por qué? Porque muchas veces, en estas editoriales tan grandes, el corrector es parte de la plantilla. La editorial lo considera parte de su plantilla y que con poner Editorial Planeta ya están poniendo su corrector. Entonces, muy poca gente es consciente de que ese libro no solo lo ha trabajado el escritor, sino que lo ha trabajado el editor, el escritor, el corrector, el maquetador, todo lo que se todo supone mundo, que forma. Claro. Exacto. todo lo que La gente que se supone que forma ese equipo que firma bajo Editorial Planeta. Entonces, ellos lo miran y dicen, ah, pues mira, Culanito escribe muy bien y no tiene ni una coma fuera de su y demás. Pero es que eso ha pasado no solo por un corrector, sino probablemente por dos o tres. Porque las grandes editoriales nos pasan por dos o tres eh, correctores. Y aún así a veces se colan en ratas. Entonces, claro, cuando esto pasa por, un, por normalmente solo un corrector, eh, pues ya es más fácil que aparezcan más ratas, porque claro, lo ideal, el proceso ideal sería que pasara por tres correctores y tres correctores diferentes, ¿no? Pero a ver quién tiene claro. dinero para pagar eso. No, no, es que es, es inviable. Entonces es complicado. Entonces, entre que el nombre del corrector no aparece en crédito, porque normalmente, eh, pues al firmar con eso bajo el sello de editorial, eh, ya está un poco invisibilizado. Eh, y los correctores nunca no sé, no hemos sido como tengo la sensación, yo no había oído hablar mucho de los correctores en general. entonces, entre que no se ve en el libro y, y tampoco se manifiestan como nos manifestamos sí, sí. <ríe> pues sí. es un trabajo que pasa completamente desapercibido y solo aparece cuando hay una mala corrección y va un eh, autor a Twitter a quejarse de mira esta corrección que desastre, o a veces también pasa que por desconocimiento de tarifas o de que pruebas de que hay lectores o profesionales que ofrecen, perdón, que ofrecen pruebas gratuitas, eh, pues la gente no pide pruebas, sino que simplemente contrata una corrección, eh, a ver, la más, la más económica posible. Eh, la contrata, le mandan el libro más o menos corregido y luego lo publica, pero luego viene la amiga filóloga y le dice, oye, mira, pues esto no está bien. Entonces, sí. pues ya es, ay, qué desastre, el libro está fatal, el libro no sé qué, pero claro muchas veces ha sido la corrección más económica que a lo mejor han pasado el corrector de Word y ya está, uh -huh. eh, porque no sabías cómo buscar un corrector porque la profesión del corrector está escondida.
0: Totalmente, no y además eh, que muchas veces es eso, ¿no? lo, lo barato sale caro y cuando buscas un corrector... Y este está bastante por debajo de la tarifa estándar, porque realmente la tarifa es estándar y puede bajar un poco, puede subir un poco, pero claro, cuando ves que hay una gran diferencia es porque es posible que este corrector o esté en prácticas, es decir, acaba de, de lanzarse como corrector al mercado o, eh, bueno, puede ser que te esté engañando, es que no es otra.
1: Esa es otra, por desgracia. Están sí. las dos, están las dos. es un... Sí, 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 además hay muchísimo desconocimiento con las tarifas porque, porque a, a la gente tampoco se le ocurre buscarlas. O sea, yo lo primero que hice cuando eh, terminé el máster fue decir, vale, ¿yo qué precio le pongo ahora? ¿Sí? sí. Y puse tarifas, corrección, España. Y hay una página sale ahí. Sí, sí. Entonces, es como, o la gente no lo busca o lo buscan en el espacio muy caro y entonces se van con el corrector más barato, pero claro, el corrector más barato tiene ese peligro, que luego te devuelve el, el libro plagado de ratas, y entonces te has gastado, pongamos, unos 300 euros en una corrección, que no sirve de nada, o sea, esos 300 euros los estás tirando a la basura, porque el libro, el problema que tienes es que un libro o está bien corregido, o ya no está bien corregido, no hay una corrección intermedia Sí, totalmente. ¿no? Entonces, pues es un problema, porque esos 300 euros se te han ido al garete y luego encima tienes que pagar una corrección profesional de la cara, que no querías pagar, porque, porque no puedes.
0: <risa> sí, sí. Para los eh, escritores que a lo mejor acaban de, de escribir su borrador y ya saben los caracteres que tiene su novela, eh, ¿puedes explicarles un poquito, así a grosso modo, eh, tampoco para que lo entiendan, ¿cómo sería que tendría que calcular eh, esas esa, haces es por, ma, por matrices, ¿no me parece? Si no me equivoco.
1: Sí, luego por matrices.
0: Sí, Entonces,
1: eh... ¿Cómo sería? Okay. Para que lo no supieran, sí. Sí, más o menos. A ver, un libro, pues por ejemplo, ahora que el nanoritmo está tan de moda, ¿Sí? un libro de no ficción, que siempre son un poquito más cortos que los libros, eh, digamos que las novelas, uh -huh. eh, tiene unas 50.000 palabras, ¿no? Entonces, lo medimos por matrices, ¿no? Lo que pasa es que yo he encontrado más o menos una equivalencia entre matices eh, y palabras. Entonces, eh, normalmente lo que hay que hacer es multiplicar el número de matrices que tienes por dos, eh, para saber cuántas palabras, y luego las palabras por dos eh, te suelen derrotar. Entonces, lo que yo he calculado aproximadamente es que un libro, eh, pues pongamos de 60.000 palabras, que es como una novela, pueden ser 300 páginas más o menos, sí. suele costar en uno, entre unos 600 y unos 800 euros. Uh -huh. Entonces, un libro que sale del anorrimo, que son 50.000 palabras, pues serían 500 euros, aproximadamente. Eh, eso con, un, con una tarifa de corrector, eh, de corrección y estilo, eh, yo creo que en general con experiencia. Alguien con menos experiencia te lo hará por un poquito menos, pero que sea honesto eh, sobre esa falta de experiencia. O sea, todos tenemos que practicar en algún momento, eh, todos tenemos que ir cogiendo callo y demás. Yo a la gente a la que corregía. Eh, pues antes de entrar en la ya le decía en plan, mira, necesito esto para practicar, eh, ¿qué te parece si te corrijo la novela, luego la revisas si tienes algún problema, eh, me la devuelves y revisamos lo que haya hecho mal, sí. eh, lo que sea, pues porque lo malo de la corrección es que lleva muchísimo tiempo, entonces no puedo hacerla gratis, pero puedo hacerla o por un intercambio de servicios, que también uh -huh. es otra de las opciones, eh, o por un precio más bajo porque no tengo experiencia ahora mismo, pero esa, ese no tengo experiencia tiene que ir por delante. O sea, no claro. es. te lo voy a hacer económico porque el mundo es maravilloso y te voy a corregir no. tu novela de 60.000 palabras por 100 euros, pero voy a tardar un mes en hacerlo madre mía, cuál es la tarifa por hora ¿no?
0: <risa> que, es que entonces es, entonces el, eh, el precio que has dicho, así aproximado, hablaríamos de una corrección ortotipográfica y
1: de estilo por separado eh, ¿cómo sería? Vale, esto depende mucho eh, a ver una corrección ortotipográfica te puede salir eh, más barata eh, que la de estilo. Yo, por ejemplo, te voy a hablar de mis tarifas porque es más sencillo. Uh -huh. eh, yo la corrección ortotipográfica eh, la hago a un euro por cada mil matrices, la de estilo a um, dos euros por cada... No, a uno con cinco, perdón, a mil matrices, pero cuando las hago en conjunto, eh, costaría menos. Entonces, son, son dos euros. En vez de sumar uno, uno con cinco, uh -huh. que sería dos con cinco, pues la hago, en, la hago por dos euros. Uh -huh. porque eh, Yo lo que hago es, a cada, cada texto le doy dos vueltas. Entonces, si me contratan una corrección ortotipográfica, yo hago una, eh, una vuelta de la corrección ortotipográfica, se la devuelvo, revisan la corrección, me la devuelven, yo hago otra vuelta de ortotipográfica y ya se la devuelvo Y sería ese el final. Algún párrafo concreto o demás hace una revisión, por pues si han reescrito alguna cosa o tal, pues un párrafo extra pues y eh, de, de estilo no lo hago si no han hecho de ortotipográfica antes,
0: vale. porque
1: eso, o sea, no puedo, digamos que de estilo son solo sugerencias no es nada que sea correcto o incorrecto, entonces si la coma no está en su sitio, pues no te puedo hacer ninguna sugerencia porque a lo mejor luego cambia la coma, entonces, si la coma no está bien, no puedo hacer sugerencias claro. añadidas, ¿no? Claro. Entonces, la, la de estilo siempre tiene que estar sobre la ortotipografía. Pero lo que yo puedo hacer es hacerlas a la vez, eh, y entonces lo que hago es una oferta de corrección ortotipográfica y corrección. ¿Por qué me va a llevar menos tiempo? Porque lo que haré será hacer ortotipográfica y estilo a la vez en la primera vuelta. Uh -huh. eh, la, la revisa el autor, me la devuelve, y hago otra de corrección y estilo eh, otra vuelta y se la devuelve. Entonces, como me lleva menos tiempo, digo, bueno, puedo hacer la oferta de hacerle las, las dos juntas un
0: Claro, bueno, para los que no sabéis cómo mirar esto en el Word, eh, donde podéis ver el número de palabras que lleváis, al, al clicar en el número de palabras podéis ver que se os abre una ventanita donde podéis ver, si no me equivoco Ana, corrígeme, con espacios, ¿verdad? tres con espacios.
1: Eso es, Caracteres con espacios es lo mismo que Martín.
0: Vale, entonces ahí lo podéis ver y lo podéis multiplicar por, por ese euro con 0,5 o eh, por 2 euros si quisierais las dos... La, las dos correcciones de estilo y tipográficas eso sería eh. más o menos lo que comenta Ana estándar, eh, cada uno puede subir un poquito más, un poquito menos pero no vamos no bajar una arriba
1: eso es, <risa> es más o menos como para mm, ver si se adecua o no el precio que alguien te da a una a una corrección, si tienes eh, 40.000 palabras, pues pueden ser 400.000 600.000, uh -huh. 800.000 100.000, 1000 euros entonces, ahí, pues, puede bajar un poquito, puede rebajarse 100 euros o algo así, o sí. subir. Eso ya depende, claro, también del corrector y del nivel de trabajo que tenga. Hay gente que sube bastante las tarifas porque tiene mucha cola de trabajo. Entonces, claro. entonces vale, pues, a lo mejor, eh, o tiene muchos años de experiencia, entonces su corrección vale más. Entonces, pues, digamos que si está muy por debajo de este baremo que te he dado, es muy, o sea, si está en la mitad, es muy probable que o haya poca experiencia y entonces tenga que decir, oye, hay poca experiencia, o que estén pasando el corrector de Word y te hayan dicho, sí, te he corregido la novela. Y, entonces, y te están timando. Te, sí. Exacto. Es un timo como una casa y cuando venga tu amiga filóloga te va a decir, ¿quién te ha corregido esto? Que ya podría haber hecho un mejor trabajo.
0: Y gratis porque soy tu
1: amiga. Que encima eso es lo que pasa siempre con los amigos. Eh, sí. que han estudiado algo, ¿no? Que dicen, hombre, pues me lo pasas a mí y hablamos y hacemos sí. un intercambio mejor, A buenas horas no. mandas verdes, me lo dices, ¿no? Exacto, exacto. <ríe> bueno, eh,
0: cuéntanos así, eh, bajo tu experiencia, para los escritores que quieren buscar eh, correctores eh, sin conocer a nadie, que, que les haya recomendado ninguno o están un poco
1: perdidos, ¿en qué momento deberían buscarlo y por dónde? Pues mira, eh, si es ya para corregir un libro, yo diría que en la fase previa a los betas. Entonces tú escribes un libro, eh, tienes tu borrador perfecto y entonces deberías corregirlo por lo menos una vez, revisarlo para mm, retocar tú los fallos que tú puedas ver. Eh, y después de esa corrección, eh, lo que viene bien es buscar lo que se llaman lectores betas, que es amigos, familiares o gente que conozcas eh, a través de redes que lee tu género y con la que tengas un poco de confianza para que se lean tu libro y te lo destruyan. Vale, pues, eh, entonces, en, esa, en ese momento, a mí me parece un buen momento para empezar a buscar corrector, porque el problema que tenemos los correctores es que, como cuando a mí me llega una novela, eh, yo, estoy, yo estoy un mes corrigiendo esa novela, pues a veces tengo una cola de tres meses. Vale. Entonces, eh, lo que yo haría es, para empezar, eh, pedir pruebas a correctores en general. Las correctoras profesionales solemos ofrecer una prueba gratuita, entonces yo en mi huevo una prueba gratuita de mil palabras Suelo pedir que si es de una novela que ya me manden la zona de diálogos para ver si tienen las viñetas o no, cómo actúan y demás. Con eso yo estimo mi presupuesto. Eh, entonces, a esas alturas, a la de los betas, eh, empezar a mandar pruebas a correctores para ver cuál te gusta más, y cuál es su disponibilidad de calendario. Eh, y generalmente te dirán, vale, pues eh, te mando la prueba, tú vas viendo con cuál tienes Feeling, con quién tienes más confianza cuál corrige, qué estilo de corrección te gusta más, porque en general lo que pasa con los correctores profesionales es eh, el resultado final suele ser muy parecido pero la forma de expresarnos es distinta. entonces, sí. por ejemplo, a lo mejor alguien que es nuevo, prefiere un corrector que le va a decir las cosas pues, un poquito más entre algodones, con más sonrisitas yo por sí. ejemplo, es lo que a mí me hacía falta al principio de alguien que me diga las cosas con suavidad Ahora que más o menos ya eh, estoy un poquito más, pues yo haciendo correcciones y metiéndole caña un poco a mis clientes, yo necesito que me metan caña. Entonces ahora busco ya correctoras eh, que sé que me van a decir la verdad sin tapujos, que me van a dar sí. la explicación gramatical, que me van a... Entonces hay son pues, hay más sarcásticas, más irónicas, más directas, más divertidas. Hay muchos estilos de corrección en ese sentido. Entonces lo bueno de pedir pruebas es que te ves con, ves con qué persona encajas mejor, qué claro. estilo de corrección <risas> necesitas ahora, ¿no? Entonces es sí, sí. una cosa como que no se habla mucho de la corrección, porque el libro va a quedar corregido igual si lo mandas a un profesional, pero eh, ¿qué estilo, ¿con qué estilo te vas a sentir más cómodo después de 300 páginas de tortura de... Mm, <risa> te, te están corrigiendo tu novela y te están diciendo esto está mal, esto también, esto también, pues a lo mejor quieres un estilo algodón de, de azúcar o a lo mejor quieres un pucillo en la espalda y, y... y
0: <ríe> hay, hay, hay,
1: hay escritores que ya nos gusta sufrir de mira dímelos y tampoco ya lo sé
0: y ya está. pero sí que es verdad que es que tienes mucha razón en que claro al principio y sobre todo hay muchos escritores que claro depende del corrector que te toque y te diga a lo mejor qué cosa es que te echas a llorar porque dices bueno es que he hecho una mierda de manuscrito en pocas palabras sabes
1: el ego del escritor al final es muy frágil, entonces hay que ir poquito a poco.
0: <risa> bueno, esto, claro, es con el tiempo, ¿no? Imagino, ya vas viendo también un poco lo que necesita el autor, como también un poco eh, llevarle no sobre la experiencia esta. Exacto.
1: Sí, sí, es un poco... También vas viendo, como ya te he dicho que hay dos vueltas, pues yo mm. siempre voy un poquito más suave en, en la primera vuelta eh, o en la prueba también vas viendo cómo responde, ¿no? Porque muchas veces en la segunda vuelta lo que pasa es que yo tengo comentarios y el escritor me responde a los comentarios. Entonces también eh, tú notas en cómo te responde a los comentarios, en la segunda vuelta, pues, cómo le puedes comentar. Y claro, yo he tenido la suerte de que hay muchos clientes que repiten conmigo. Entonces, ya hay momentos en los que estás comentando con chistes o sí. poco a poco vas forjando una relación... Y ya es casi como corregir a un amigo, entonces es una, es una maravilla cuando el cliente va repitiendo porque vas viendo su estilo, por dónde va, y, y es una maravilla porque ya estás como, mientras corriges estás hablando con él. ¡Qué
0: guay! ¡Qué guay! Eso sí, ya cuando sí. llegas a ese punto, sí, 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 sí. Bueno, eh, cuéntanos, eh, como en calidad de editora, porque también eres editora, eh, bueno, el tema de la traducción y todo esto, ¿te has formado en traducción? ¿Qué piensas sobre esto?
1: Pues mira, eh, yo traducción estuve haciendo un tiempo porque conocí algunos textos en la universidad de no ficción y demás y me veía cómoda, pero poco a poco con el tiempo me he dado cuenta que yo no tenía realmente una carrera de traducción y que a lo mejor eso era ingenuismo eh, profesional, entonces eh, lo tengo en la web como servicio pero nunca me llega una novela para traducir y lo agradezco que no me llegara al principio porque eh, no tengo, eh, visto ahora fríamente, no tengo el, el nivel para corregir un libro, uh -huh. entonces es un servicio que tengo que quitar porque para textos pequeños sí, pero para traducir libros no. Eh, y como editora considero que sí que es muy positivo que el autor traduzca una novela, pero siempre y cuando tenga el público trabajado. Claro. Eh, entonces, ¿qué implica esto? O sea, una novela traducida expande los horizontes de tu novela. Eh, pero es muy complicado, si no estás en el mercado, pues por ejemplo, inglés, que alguien vea esa novela, porque uh -huh. no tienes la visibilidad, no No vas a poder poner tu libro en librerías, eh, sino que estará en Amazon, perdido entre un montón de libros en inglés. Eh, entonces, si quieres traducir tu libro, es importante que tengas, pues antes, a lo mejor, un agente, o sea, un agente extranjero o un agente español que pueda. Eh, hablar con, gente, con editoriales de allí con agencias de publicidad de allí Para mover tu obra eh, Otra forma eh, Es hacerte tú poco a poco Unas redes sociales Que es, que es de picar piedra pero bien sí. eh, Pues en inglés O en el idioma al que estés apuntando Para hacerte un hueco, una visibilidad Y que cuando publiques tu libro en este idioma Tenga visibilidad Y luego hay otra opción Que yo tengo que investigar porque me parece lo más interesante Que eh, se llama Babelcube que es una web en la que el traductor se lleva un porcentaje eh, de los royalties. Entonces, tú subes tu libro a Babel Cube y hasta X ventas el traductor se lleva eh, cierto porcentaje, como un 50% de los royalties. Babelcube se lleva otro porcentaje y tú como autor te llevas otro porcentaje. Creo que era Babel Cube siempre se lleva un 20% y luego son variables los porcentajes del traductor y del autor. Entonces, al principio el autor se lleva, creo que era un 30%, que es menos, pero una vez haya vendido, eh, yo qué sé, eh, no me acuerdo el número ahora, no sé si eran 2.000 unidades o así, pues eh, van cambiando los porcentajes. Entonces, el traductor empieza a llevarse menos y el autor se empieza a llevar más. Creo que es a partir de 8.000 ejemplares, el autor ya se lleva el 50%, va a ver que 20% y el traductor el 30. ¿Esto que hace? Que el traductor, que sí que está metido en el mercado para el que traduce, mueva mucho la obra, porque para el primer número de ejemplares, él se lleva mucho más porcentaje. Vale. Entonces, el traductor ya tiene el mercado abierto allí, entonces es quien te va a echar una mano. Eh, entonces, yo todavía esto no lo he investigado, pero me parece una opción muy interesante, porque estás haciendo una alianza entre traductor y autor, eh, de forma que entre ellos pueden sacar una obra que de otra forma el autor no tendría manera de promocionar en un mercado que no es o sea, que no le conoce de nada. Claro, claro. Bueno, y una vez ya ha vendido cierto número de ejemplares, sí. empieza a llevarse el más porcentaje cuando ya se puede valer un poco más por sí mismo, cuando ya, ya lo ha leído más gente allí. Entonces me parece como una, una opción interesante que yo estoy considerando mucho. Porque además tú subes tu libro a Babelcube y el traductor elige si lo quiere traducir o no. Vale, vale. Entonces, qué bueno. ellos deciden si tu libro tiene calidad, entonces te mandan una prueba de traducción. O sea, yo probablemente lo haría con un idioma con el que, que, que conociera mucho. O sea, por ejemplo, yo de francés no tengo ni idea, entonces probablemente no lo, no lo subiría para que lo tradujera alguien francés. Pero en inglés sí que leo mucho, sí que sé distinguir si es una buena o una mala traducción, entonces sí que lo intentaría y cuando me mandan las pruebas miro a ver si está bien traducido, si no, tienes como un tiempo para elegir eh, si quieres que traduzca ese traductor o tu obra. Y, y de esa forma vas viendo un poquito si lo, si lo traduces y si lo puedes ver. Claro,
0: es que eso es importante porque tienes que tener al menos un mínimo de nivel para ver realmente si ese traductor eh, no lo ha pasado por el, por el traductor de Google. Eh,
1: claro, tranquilamente. Esa, es, esa es la otra opción. O sea que si te vas a un idioma que está muy desconocido, tienes que tener a alguien, un amigo o lo que sea, que lo pueda mirar y te diga: Vale, esto está bien traducido. Claro. Es un pues buen traductor porque yo no me atrevería a hacerlo con un idioma no conozco. Claro, no,
0: porque es que no podrías distinguirlo. Entonces, cabe la posibilidad de que la traducción luego sea pésima y, sí. claro, y te la juegas a que bueno la gente que lo lea eh, no le guste y hayas tirado el dinero y tiempo. El tema de... El tema sí. Ah, de... perdona,
1: eso es lo que te quería comentar. O sea, me parece una opción bastante buena porque tú no estás pagando por esa traducción. Traducir es carísimo. Una... Sí. Si ya corregir es caro, o esta traducción ya es... Mm, lo más de lo más, porque estás pagándole a alguien para que reescriba tu libro. Entonces, claro, pues la traducción la traducción suele ser, eh, está 0,8 la técnica y la literaria a partir de y probablemente sí, más, sí. a partir de 0,11 por palabra. 0,11 centimos. Sí, sí. Entonces, eh, claro, es, perdón, 0,11 centimos, no, 11 centimos. Entonces te pones a multiplicar por palabra y un libro cortito te puede salir entre 2.500 y 3.000 euros traducir. sí. Entonces es, es tremendo. Lo que pasa es que Babelcube, lo que te comentaba de que el traductor se lleva el 50% al principio es porque tú no le pagas. Claro. Vale. Por eso el traductor se lleva un porcentaje de los royalties. Porque tú no estás poniendo esos 5.000 euros de base, sino que él va, va a cobrar sus honorarios de los royalties que le lleguen eh, mientras.
0: No, pues está, está muy bien. No lo conocía, la verdad, lo dejaré en las notas del programa porque sí, me, me parece pareció muy interesante. Sí, me parece muy buena opción, sobre todo para, bueno, para esas personas que sí que quieren traducirlo y no tienen, eh, no tienen eh, ese dinero, ¿no? Porque sobre todo el, el problema es el dinero, pero bueno, como comenta Ana, es muy importante que, que hagáis una comunidad en el mundo anglosajón, porque claro, es que si no luego nos va a comprar eh, Dios, entonces eh, claro. tal y como tienes que hacerla aquí en España, tu, tu comunidad, bueno, o, o la comunidad hispanohablante... Eh, claro, pues en el mundo anglosajón lo mismo, entonces bueno, esto es pico pala, pico pala y quien esté dispuesto, pues bueno es un trabajo duro, pero bueno, eso ya cada uno ya lo que lo que vaya viendo mejor para su libro, ¿no? Porque a lo mejor haces un, escribes un libro y dices, bueno, este quizá para traducirlo, no, pero este en cambio sí que podría sacarle provecho claro, tienes que valorar muchos factores Eso
1: es Entonces es un poco ver cómo está adapta el mercado en el que lo vas a vender eh, y eso, sobre todo, iba a ver que me parecía bien por la parte que es con el dinero, porque un, una persona publicada por editorial, eh, pues la editorial va a invertir que ese, que ese libro salga, pero si tú no tienes esos 5.000 euros de base eh, claro. y eres autopublicado auto y cada vez hay gente que autopublica más, pues es muy importante considerar estas cuestiones. Pero eso, eh, es cuando no tienes dinero, tienes que tener el tiempo.
0: Mm -hmm. Muy bueno. Y a veces ¿no? ni uno ni
1: otro. <risa> también, también.
0: Pues la dejaré en la nota del programa para quien esté interesado lo pueda curiosear. Y bueno, eh, cuéntanos, ¿eh, ¿estás trabajando actualmente en algún nuevo libro, en algún
1: proyecto? Pues mira, antes de ponerme con Encontrar las Quimeras, eh, tenía un borrador para uno que yo llamo Proyecto Fragmentada, que es quizá el primer libro que hago ya con dos narradores, es un poco más experimental, uh -huh. y tengo ganas de volver a ponerme con eso. ¿Está como terminada la primera parte? y me quiero poner ahora a ver si nadie les doy en un cojón y saco la segunda parte, eh, en el sentido de, o sea, la escribo, eh, porque tengo que saber si es un libro o estos por la extensión que tiene, eh, sí. yo creo que a lo mejor lo consigo dejar en uno, porque me gustaría que fuera autoconclusivo pero si se me va un poco de las manos, pues entonces lo partiré y, y serán dos, pero eso, pues eso... Tiene ser brújula. Sí,
0: que va escribiendo, escribiendo y dices, ostras, he hecho un tocho ahora, a ver lo que hago con
1: él. Efectivamente, entonces, bueno, lo que sí que tengo es el final, que es una cosa que yo tenía que era mi problema antes, que no escribía el final. Pues el final está escrito
0: sí. y ahora ya solo
1: me quedan un poco los pasos para llegar, que es un poco también el proceso que se con Contra con las Quimeras. Como me inspiró una imagen, uh -huh. pues resulta que lo que yo escribí fue relato, digamos, pero el relato era un poco del final. Y entonces se lo mandé a unos amigos para que me hicieran crítica y tal, y me dijeron, mira, está muy bien, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hago esto? Y entonces, wow. por eso Encontrar las Quimeras me costó menos hacerlo, porque más o menos tenía el final y solo tenía que escribir eh, la historia del principio, ¿no? Entonces, pues uh -huh. un libro más pequeño, más contenido, yo que estoy de enrollarme, pues Encontrar las Quimeras tiene 200 páginas. Sí, sí, sí. Es, es más cortito. Eh, y he descubierto que eso, de tener el final me ayuda mucho a... A centrarme. Sí, eso... Todavía no soy mapa, pero voy
0: camino. Sí, bueno, y tengo la teoría de que con el tiempo, cuanta más experiencia tienes, los brújulas se van volviendo un poco mix con mapa. Entonces,
1: sí, yo creo bueno. que el mapa... Vamos, no lo sé, esto es un poco mi, mi sensación, pero si quieres escribir para terminar cosas, te acabas haciendo más mapa, porque es como una... Es un modo de trabajar. Sí. mientras que si eres brújula es un poquito más como empezamos todos porque uh -huh. es el disfrute, ¿no? Es escribir por disfrutar y, y sin, sin ver una meta al final, sino lo que me interesa ahora es vivir el momento y ya veré luego qué hago claro. entonces claro, uh -huh. el brújula paga paga con mucho tiempo entonces, si tienes en la cabeza una fecha de publicación eh, un, como un mapa y un plan editorial, si eres mapa eres mucho más productivo, y yo creo sí. que por eso aunque yo empecé brújula, yo me estoy haciendo más mapa por el hecho de que quiero compartir mis historias. Y si no las acabo, no puedo compartirlas. Claro, claro.
0: Necesitamos un poco de organización, por
1: favor. Eso es. Entonces, aunque yo soy eso, muy desorganizada y tal, pues poco a poco me voy poniendo eh, horarios y precisamente eso, mapas para cumplir un poco las metas. Claro. Porque si me pongo a escribir modo brújula, pues puedo escribir modo brújula, todo lo que quiera, eh, pero no sacaré ese. Claro, Entonces sí, eso sí. para el hobby.
0: Totalmente de acuerdo. Bueno, Ana, eh, para ir terminando el podcast, eh, para el tema de, bueno, los lectores que quieren saber de ti, quieren adquirir eh, tu libro y el lanzamiento del de nuevo también que vas a sacar, ¿dónde pueden encontrarte a ti y a los libros?
1: Pues mira, a mí me pueden encontrar sobre todo en Twitter, que es donde más me juego. Eh... Luego en Instagram, pues de vez en cuando voy colgando alguna foto y demás, y tengo intención de reactivarlo, porque por ejemplo a mí me gustan mucho las citas, y estaba poniendo citas antes, y quiero volver a tomar esa costumbre, y, y algunos microrelatos también, porque me gusta mucho compartir eso. Eh, también me pueden encontrar en mi web, escuderoportal.com, y para el libro autopublicado, que es Encontrar las Quimeras, estoy en Amazon. Y para este nuevo, eh, que es el Aires de Color Gris y Plata, en Ajaxi edición.
0: Perfecto. Yo lo dejaré todos los notos del programa para que podáis acceder directamente al libro, a las redes sociales de Ana, y por pues, si queréis preguntarle alguna cosa sobre sus servicios o cualquier duda que tengáis. Y nada, ya hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Ana. De verdad que ha sido un placer. Nos hemos puesto a hablar, que se nos ha pasado hasta la hora. Ha sido súper interesante. <risa> <Es verdad. risa> Lo he pasado muy bien y, y me ha encantado, o sea, espero que vengas otro día y nos cuentes más cosas.
1: Yo encantada, porque además de la literatura nunca me canso de, de hablar y, bueno, he escuchado ya varias veces tu este podcast porque me gusta mucho, así que ha sido un honor poder pasarme por aquí sí. y, y compartir aquí experiencias de corrección, trucos y cómo, cómo ir aprendiendo poco a poco a escribir y a mejorar este mundo que, al no estar mmm, dirigido a una carrera, digamos, todo el normativo universitario pues uh -huh. es como un gran misterio, ¿no? Y todo lo que puedo hacer para ayudar a desvelar un poco los secretos que se esconden ahí tras el mundo editorial y de la autopublicación y todos estos temas, pues yo encanto.
0: Totalmente. Pues vamos ya. Ya te digo yo que vas a estar invitada otra vez.
1: Muchísimas gracias.
0: Así, un abrazo muy grande, Ana. Un abrazo. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado. Ana, te haya orientado mucho con sus consejos, con sus recomendaciones y con el contenido tan interesante que nos ha traído este miércoles de podcast. Y nada, te veo el año que viene, en 2021, pero si no quieres perderme de vista y enterarte de más contenido interesante, este, esta semana imparto un taller gratuito para escritores autopublicados con el nombre, el taller se llama ¿Por qué no vendo más libros? Conoce las entrañas de tus lectores y en este taller gratuito eh, puedes eh, inscribirte mandándome tu correo electrónico, ya sea a través de legendsfounders.gmail.com o desde mi cuenta de Instagram, legendsfounders. Puedes dejarme tu correo electrónico, yo te mandaré a final de semana un correo con un link en el que podrás descargarte el vídeo, podrás verlo las veces que quieras y cuando tú quieras, será para ti, es mi regalo de Navidad, así que nada espero que lo disfrutes, felices fiestas, te deseo lo mejor para ti y todos los que te rodean y nos vemos en enero, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos gracias y que pases un buen final de año y un buen inicio nos vemos